0: Успех человека похож на айсберг. Признание, уважение – это лишь то, что нам видно. Но основная часть истинного успеха всегда скрыта от глаз. Годы подготовки и самодисциплины, оттачивание знаний и упорства, неминуемые ошибки и поражения, терпение и безграничная вера. Каждый истинный успех хранит свой личный багаж всегда интересного опыта. Неизвестные факты и поучительные истории из жизни наших гостей. В программе «Человек с багажом». «Человек с багажом» на МИ-Радио. Мир вам всем, уважаемые радиослушатели. В эфире Мир радио передачи «Человек с багажом». С вами я, ее ведущий Ихсан Кашкаров. Мне радостно сообщить, что теперь каждый четверг после новостного выпуска в 12 и 20 часов в рамках передачи «Человек с багажом» у вас, уважаемые слушатели, будет возможность познакомиться с новыми уникальными гостями Мир радио, которые ответят на ваши интересные вопросы. Для тех же, кто по каким-либо причинам не успевает послушать передачу в четверг, мы специально повторяем ее в эфире нашего радио по субботам, также в 12 и 20 часов. В качестве человека с багажом на этой неделе мы решили выбрать известного путешественника, писателя и интересного собеседника Антона Кротова. Ассаляму алейкум и варахматуллах и Антон.
1: Валейкум ассаляму
0: арахматуллах. Каждый из нас в детстве мечтал посетить далекие страны и увидеть мир. Вот вы человек, которому, в отличие от большинства, все же удалось воплотить мечту многих в жизни и побывать в разных странах. Скажите, пожалуйста, вот желание и любовь к странствиям появилось у вас с детства, или же это такое вене, скажем так, более позднего периода вашей жизни. О чем вы мечтали в детстве и было ли желание выбрать какую-то иную профессию, чем-то заняться другие
1: Ну, я в детстве хотел стать энтомологом, насекомых собирать, но даже их собирал, а потом как-то все это дело прошло. Так что именно путешественникам нет. Я писал всегда, и был что-то сочинял всегда, писал. И в ту отрасль, это вот, писательская, в ней как раз и нахожусь последнее, получается. Ну, всю жизнь, последние 30 лет, занимаюсь писательством. А именно про дальние путешествия нет. Я в детстве не думал. Я путешествую активно с 15 лет. До этого в детстве у меня не было никаких э, больших э, желаний путешествовать. Они были не непрактические даже, потому что я жил в Советском Союзе. И даже если такое теоретическое желание возникло, непонятно было бы, как его воплотить в жизнь. Постепенно же, когда вот э, 91 год, я обнаружил, что можно ездить там по нашей стране, по Советскому Союзу, на электричках. Потом открылись границы, и оказалось, что стало возможно ездить и в другие страны, получать загранпаспорт. Но в детстве я никогда Никогда и не думал, что я смогу там посетить, скажем, 100 стран мира, потому что никто из моих знакомых никогда в дальних странах не был, это было практически невозможно, только официальным образом каким-нибудь.
0: Скажите, вот для вас путешествие – это хобби, образ жизни или профессия?
1: Ни то, ни другое. Ну, так как все таки нам Всевышний даровал всю планету, и мы можем не только находиться в одном месте, в котором мы родились, но и в разных местах. И вот когда вы понимаете, что действительно возможность есть и жить, и путешествовать, и люди хорошие находятся в разных странах мира, это чувствуешь, понимаешь, и как-то странно было бы оставаться в Москве или в каком-нибудь другом городе и не поглядеть, что находится там за горизонтом. А когда уже начинаешь путешествовать, видишь, что да, действительно… И индонезийцы, и папуасы, и жители там э, Таджикистана, и Европы, и Пакистана, и других стран. Все эти люди такие классные, хорошие поэтому уже нет никаких поводов замораживаться в каком-то одном месте. Хочется продолжать и смотреть э, мир э, все дальше и дальше. Так что невозможно сказать, это профессия или там хобби. Я путешествую, пишу книги о своих путешествиях, выступаю со всякими лекциями в разных городах, не только в России, в других странах мира и рассказываю о том, как устроен окружающий мир и как каждый человек тоже может поехать в любую точку планеты, если он этого реально захочет. Объясняю о том, что нет плохих стран, нет плохих народов, как бы вам не утверждали обратное средство массовой дезинформации. Потому что нет нет плохих каких-то мест, лишь были плохие люди. Это все зависит от нашего поведения.
0: Вы помните свое самое первое путешествие? Какие у вас тогда были впечатления? Ну и какие страны вы посетили до сегодняшнего дня? И, скажем так, смогли ли почитать протяженность пути, пройденного вами до сегодняшнего дня?
1: Значит, первые путешествия, ну, они начинались с маленьких путешествий, все они у меня, конечно, записаны. И, э, скажем, в 91 году ездил на электричках там Ленинград, Минск, Киев, Киров, Харьков, в другие города. Я об этом, конечно, подробно записывал, и все эти впечатления у меня записаны, но сейчас не будем забалтывать ими эфир. А что касается э, да, разных стран, да, и был, сейчас на данный момент был ровно в 100 странах мира, э, во многих азиатских странах странах Китай, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Папуа Новая Гвинея, Индия, Пакистан, Афганистан, Турция, Сирия и Иордания. В африканских многих странах там Египет, Судан, Эфиопия, Кения, Танзания, Замбия, Ботсвана, Намибия, Ангола, Руанда, Бурунди. Мадагаскар, Каморские острова, ну, и во многих странах Европы и в Штатах. То есть, ну, суммарно получилось ровно 100 стран. В этом году, было, хвала Всевышнему, была Саудовская Аравия. Было единственное путешествие, сделанное не самостоятельно. ездил именно, как паломники все официально ездят, под колпаком турфирмы. Но это все было очень интересно, конечно. Саудовская Аравия, целый месяц. И, иншалай, когда-нибудь там еще раз окажусь через несколько лет. Вот. А общую протяженность маршрутов трудно посчитать. То есть, уже когда... Это уже стало подходить к миллиону километров, я уже как-то перестал тщательно смотреть, ну что ж, мне тут э, какие-то рекорды ставить, нет, ну, ну, она очень большая, да.
0: Ну, вот вопрос следующий, который хотелось бы вам задать, это, скорее всего, вопрос, который волнует очень многих, интересует, скажем так, многих, многие слушатели задавали именно этот вопрос. Каким был ваш путь к исламу?
1: путь к исламу был, я всегда изучал разные религии. Всегда, когда я и находился в Москве, и путешествовал, я всегда интересовался важными вопросами, именно религиозными. И всегда ходил во все церкви, мечети, монастыри, разные проповедники, если выступали, всегда ходил к разным э, источникам информации и покупал все религиозные книги, какие находил, чтобы разобраться с этим важным вопросом. Считал, что взаимоотношения человека с Богом – это достаточно вопрос важный в нашей жизни. И я изучал, был я, у меня родители православных, начиная с христианства, из разных христианских сект, изучал и буддизм, и сикхизм, и разные э, малочисленные секты, и постепенно изучая разные религии, ну, вот, понял, что ислам наиболее соответствует моему мироощущению. То есть, ознакомлялся также с тем, как эти религии на практике действуют, как живут фактически буддисты, индуисты, христиане, мусульмане в разных странах, где они представлены, там, в Судане, там, э, мусульмане, где вот там у нас или там в Эфиопии, христиане, в Индии, индуисты, все это изучал, сравнивал, понял, что ислам наиболее чистая религия, э, наименее подверженная всяким искажениям и всяким э, глупостям, и вот в 2001 году я, хвала Всевышнего принял ислам, вот так все и пошло. Для вас ислам? что значит в первую очередь э, ислам это я думаю что в первую очередь это вера в единого бога вот то что бог есть один наш создатель и все что происходит все что происходит это нам подает всевышний надо э, самое главное в этом нужно благодарить всевышнего за то что у нас есть за все прошлое, настоящее и будущее. В этом самый главный секрет, что мы благодарим Всевышнего за то, что у нас было, что есть и за то, что будет, потому что мы знаем, что Всевышний и продолжает, для нас имеет план какой-то в жизни, и мы с этим планом заранее соглашаемся и знаем, что все, за все хвала Всевышнему. Это, наверное, самое главное. Вот. Ну, а уже формы благодарности, там, молитва, э, пост, это вот тоже очень важно, и оно приносит человеку именно пользу, когда мы это осознаем. Это вот тоже очень важно, вот так. Вы являетесь автором нескольких десятков книг, и теперь готовите очередную книгу к изданию. Так, оно а, есть, действительно, да.
0: Да, хотелось бы узнать, что именно, чем именно эта книга
1: будет интересна для читателей, и что в ней такого особенного. Ну, поскольку я написал уже действительно много книг, у меня есть и путеводители по разным странам, как там Таджикистан, Индонезия, Египет, Шри-Ланка, Папуа-Новая Гвинея, разные другие страны. Есть у меня повести о путешествиях, как я ездил по, скажем, по Афганистану или по России. Или по Африке. И вот сейчас я, поскольку вернулся из хаджа, я тоже написал книжку про хадж. Как происходит паломничество, как оно организовано, что мы там видим в Мекке, Медине, как вообще все там все делается. И эту книжку сейчас я подготовил печать. Она будет интересна и тем, кто собирается в паломничество, чтобы узнать, ну, как там все устроено, что с собой брать. И как вообще все все делается. И также эта книга будет интересна и людям неверующим, чтобы узнать, во что э, верят мусульмане, чем они занимаются во время поездки в Мекку, что там вообще происходит. Ну, вот такая книга. Сейчас я ее уже закончил, и сейчас уже последний э, месяц уже такой наверстку и собирание денег. Вот, уже вот последний месяц. Я думаю, что Иншала, в этом году э, книга уже выйдет, когда... Э, Надеюсь, что это уже уже в конце декабря Люди уже смогут ее увидеть Ну и я деньги собираю на нее Вот через сайт Планета.ру И напрямую Те, кто хотят поддержать книгу Они могут, соответственно, это сделать Часть 42 тысячи собралось на сайте Планета.ру И тысяч примерно 15-16 собралось уже напрямую. Я в своем наставе страничке ВКонтакте вывешиваю периодически сводку, сколько собралось. Ну, еще, я думаю, половину мы иншала соберем ну, вот, с помощью всех, кого это дело интересует. И кто там 500 рублей, скажем, проинвестировал, он может книжку потом саму бумажную получить с пересылкой по России. Поэтому, если кто-то там деньги подкинул, не забывайте мне ВКонтакте или по имейлу сообщать, кому книжку потом присылать, чтобы я потом знал, Куда девать? Продукцию вам, собственно. Понятно.
0: Скажите, пожалуйста, вот интересуются наши слушатели, конечно, несомненно, любые, любое
1: путешествие – это яркие впечатления. Вот самые наиболее запоминающиеся ваши путешествия за всю вашу жизнь. Ну, нельзя одного назвать. Я же путешествую 25 лет и в последнее время по 10 месяцев в году. Поэтому как-то трудно выбрать одно впечатление из многих. Можем выбрать несколько стран, что очень интересное. Скажем, в Афганистан очень интересное было путешествие, особенно первое в 2002 году. Очень интересно было путешествовать по Папуа Новой Гвинее. Кстати, там тоже есть Не только христиане, но и мусульмане. Свои мечети есть в небольшом количестве. Очень интересная изолированная община мусульман. Есть в Папуановой Гвинеи. Очень интересная Индонезия. Замечательная, дружелюбная. И менталитет чем-то похож на наш. Крайне интересен Мадагаскар. Мадагаскар замечательная страна. Ну, конечно, она очень бедная. Но зато э, намного разных хороших мыслей наведет человека, который здесь зажрался, пользуется всеми благами цивилизации. Говорит, как мы живем в нищей стране. Вот поезжайте на Мадагаскар. Посмотрите, как все по-настоящему в мире. Устроено. Из наших э, регионов Средней Азии я Таджикистан очень люблю и Киргизию замечательные страны и в следующем году на 4 месяца поеду в Бишкек жить и там э, с мая буду базироваться по сентябрь. начала 4 месяца и там 5. буду нравиться Турция. Она очень удобная для жизни и путешествий страна. Если исключить оттуда разные курорты, где ходят наши... Соотечественники в голом виде всякие типа Анталии, если эти курорты исключить, именно нормальная Турция она очень хороша. И вообще, когда в какую-то страну едете, поезжайте подальше из тех мест, где слышна русская или английская речь, а куда прилетают чартерные самолеты из Москвы, там обычно рассадники всяких грехов имеются. А и люди там, как правило, рассчитаны на получение денег из наших соотечественников. А если вы отъедете в те места, которые нигде не рекламируются, вы увидите мир такой, какой он есть по-настоящему. На самом деле и люди будут проявлять настоящее, а не показное гостеприимство. Люди будут более благочестивыми, более радушными. И вы поймете, что мир очень хороший, а не только хочет с вас все время деньги высыпать.
0: А — Тяжело ли путешествовать автостопом,
1: спрашивают нас? Ну, — Путешествовать автостопом, я думаю, что не тяжело, но, конечно, есть места, где холодно, если вы зимой сейчас поедете автостопом, плохо одевшись куда-нибудь в Иркутск или в там, куда-нибудь в Венкиве, то, конечно, будет холодно, зима, у нас такой период года, когда... Это сложнее. Но если все, во всем деле нужно умение. Если вы никогда в жизни не ездили автостопом, то лучше найти в интернете мою книгу «Практика вольных путешествий» и прочитать ее, узнать, как это делается. И начать с небольших путешествий. Съездить сначала на 200, на 500 километров, потом уже на 1000, на 2000, постепенно увеличивать радиус путешествий. Так что это не тяжело, нужно только уметь, как и любая вещь. Тяжело ли писать, читать, там, что угодно, там, подтягиваться на турнике. Все это легко, если иметь к этому опыт какой-то, начинать с небольших и постепенно увеличивать нагрузку.
0: Очередной вопрос: какие трудности вы испытывали
1: в пути? И чего стоит опасаться? Опасаться нужно бюрократов. Вот. В мире вообще 98% людей они все хорошие, и их опасаться не нужно. А опасаться нужно в первую очередь бюрократов. Они составляют 2% людей, ну, в разных странах по-разному, в среднем 2%. Они создают разные пограничные зоны, визовые всякие формальности, какие-нибудь национальные парки, просто разные инструкции, там, регистрации, еще чего-то. Мистер сюда нельзя, мистер здесь опасно, здесь плохо. И вот эти вот бюрократы они водятся во многих странах, особенно их много в странах бедных, или где там была война, идет война, или будет война, там бюрократов становится еще даже больше, и они могут сильно мешать, путешествовать, если что-то необычное они находят в вашем поведении, могут в тюрьму посадить, вот, в несколько дней где-нибудь подержать, это все можно. Но от всех этих бюрократов есть несколько, значит, методов решения проблемы, самое главное, это нужно иметь терпение. Терпение вообще очень э, хорошая вещь, она решает многие проблемы. Сабр, терпение, ну и постоянство намерений. Второе, я и говорю, если едете в страну сильно бюрократическую, или же такую, где что-то не то, то сделайте бумагу на местном языке, что вы хороший человек. Бо наличие бумаги, оно помогает от многих бюрократов. Но если они вас все-таки заловили, какой-нибудь мент в Африке вас задержал, ну он просто ищет умного, то есть и он ищет там начальника, он ищет майора, майор побежал за генералом, пока генерала найдут, проходит определенное время. Так что нужно иметь терпение постоянства, намерений, ну и не делать реально ничего действительно вредного. Не пьянствовать там, не воровать, не делать чего-нибудь действительно вредного, за что действительно могут быть последствия нехорошие. Вот, наверное, основная проблема это бюрократы. Вторая же проблема у многих людей возникает, это проблема, что люди не могут нормально контачить между собой. Какой-нибудь глупый человек, например, нашел себе по интернету какую-нибудь попутчик или попутчицу, первый раз ее увидел, куда-нибудь поехал, и начались разные конфликты и скандалы. Так что лучше быть одному, чем с кем попало. То есть не нужно ехать на десять тысяч километров с человеком, которого увидели только по интернету. Нужно все с умом подходить к выбору попутчиков для путешествия. И в одиночку поехать всегда быстрее, проще и дешевле, чем искать каких-то неведомых попутчиков. Это тоже нужно знать. Это второе. Ну и третье. Это, конечно, снова, что нужно не э, выбросить надо телевизор, шайтан-сундук, потому что через него в голову залезают разные стереотипы о том, что вокруг нас окружают враги, злодеи там убьют и подправят, пасти овец на кирпичный завод, отправят якобы там на Кавказе, в Афганистане там, не знаю, Аль-Каида, Талибан, поймает, что где-нибудь еще там в Африке каннибалы съедят, папуасы зарежут. Если человек сильно увлекается шайтан-сундуком, этим телевизором, то у него в голове возникают стереотипы, и он их постепенно начинает притягивать, искать всякие неприятности на свою голову. Нужно помнить, что мир хороший, и от того, как мы сами относимся к миру, зависит наше собственное дальнейшее существование. Чем больше мы сами несем людям добра, тем меньше у нас будет сомнений в том, что к нам тоже люди отнесутся хорошо в любой точке земли. Что куда мы не приезжаем, будь то Москва или Кабул, будь то Осло в Норвегии или Сан-Франциско в Америке, будь то Дерасалам в Танзании или Коломбо на Шри-Ланке, в каждом городе мы найдем хороших, отзывчивых и гостеприимных людей. Если мы сами тоже приносили людям добро. У кого есть машина, подвозим других людей. У кого есть жилище, приглашаем в гости других людей. У кого есть еда, мы угощаем других людей. У кого есть информация, делимся с другими людьми. Чем больше мы сами приносим добра людям, тем меньше у нас будет сомнений в том, что к нам тоже люди отнесутся хорошо в любой точке земли.
0: Уважаемые слушатели радио, напоминаем, что сегодня в программе «Человек с багажом» мы беседуем с известным путешественником, писателем и просто интересным человеком Антоном Кротовым. У вас были какие-нибудь... Возникали какие-нибудь такие конфликтные ситуации, проблемы?
1: То есть, были ли конфликты с представителями закона в той или иной стране? Конечно, лично, да. Неделю я сидел в тюрьме в Батуме в 99 году с друзьями. Неделю мы с другом сидели в Эфиопии. Когда поехали в Сомали, нас сомалийцы выгнали, Эфиопии нас посадили. Вот. Два раза по неделе сидели, и несколько раз меньше. Это основные такие вот долгие неприятности. Задерживали очень много раз на Кавказе, в Дагестане. Там максимум 8 раз в сутки меня задержали однажды в Дагестане. Вот. там городу в Чечне, таскали в разные, фотографировались с номерами на груди в Черкесии, в Карачаево-Черкесии, вот, и таскали в разные милиции, там всяческое такое бывает, но, значит, в целом, говорю, что эта проблема в основном связана с бюрократией, вот, с бюрократами и всякими силами зла, которые одевают форму и потом создают всякие неприятности человеку, а именно с нормальными людьми, ну, несколько раз, конечно, что-то украли, и обычные люди тоже, ну, так, по мелочи, в Мехикофф это аппарат украли, где-то еще какая-то мелочь была, а в Малайзии как не странно, напротив, почти что премьер-министровского дворца обворовали люди, представившиеся ментами, вот, ну, тоже интересно, вот, вирани тоже люди, которые представились ментами при обыске, тоже что-то деньги украли, но человек, который много путешествует, он понимает, что мир, он круглый, и все необходимое нам дает Всевышние средства для пропитания, для жизнедеятельности, все это приходит от Всевышнего, и Аллах дает все необходимо. Вы всегда найдете себе ночлег, еду, хороших людей. Если даже что-то от вас ушло, то это надо, ну как, к этому нормально относиться. В другом месте все пройдет обратно. Вот и все, не беспокойтесь. И, и даже если вас кто-то задержал, ну опять же, и, имейте терпение. А так, чтобы где-то местные жители морду набили, ну ни разу такого не было. За 25 лет путешествий, сколько я ездил, суммарно сколько лет провел во всех там сотни стран мира, никто ни разу морду не набил. Или какую то там гл- злобные грабители никогда ко мне, там, не знаю, с оружием не приставали. А так что-нибудь посеять или что-нибудь потерять можно. Не берите с собой дорогих вещей, и будет вам счастье.
0: Хорошо. Вот такого
1: рода вопрос от наших слушателей: у вас не было ли желания уехать из России навсегда? Значит, оно, желание уехать из России навсегда нет, не было. Я изучал разные страны на предмет того, можно ли там жить. Но я, в каждой стране вы находите два числа. В первом число это: скольким людям вы там нужны, в этой стране, а второе число Значит, сколько людей нуждаются, наоборот, в вас? И нужно ехать и жить в той стране, где это число, произведение этих двух чисел будет наибольше. То есть нужно жить в той стране, где вам нужно наибольшее число людей, и там, где вы нуждаетесь в наибольшем числе людей. Поняли, да? Значит, поэтому, если, конечно, встречаются разные страны, я был там все, это говорю, и в Америке, и в Сингапуре, и там в Монголии, и в Руанде. Но я понимаю, что если я в России, ну, я как считаю, в России и Украину тоже, и Беларусь, все это части одного такого нашего э, мира, единого постсоветского. Если вдруг там в России по какой-то причине было бы сложно мне жить, поехал бы на Украину жить, или же там в Белоруссию, ну, или там в Киргизию, например, ну, потому что я писатель, пишу книги на русском языке, в основном выступаю на русском языке, люди, которые мне нужны, и которым я нужен, они чаще встречаются именно в нашем постсоветском пространстве. Но если бы здесь уже совсем стало как-то невозможно жить, ну, Индонезия, она очень похожа на нас по менталитету, можно было бы поехать и жить туда, но это сложнее просто. То есть лучше всего жить там, где ты нужен наибольшему количеству людей. Вот так.
0: Знаете ли вы арабский язык? Если нет, то как совершать путешествия в арабских странах? Спрашивают нас. Ну я
1: все языки пути? знаю, понемножку. Вот если вы путешествуете по арабским странам, нужно знать сначала шесть самых полезных слов. Вот изучайте же самые полезные слова. Как будет без денег? фулюс или Маджана. Это самое главное слово. Как будет без денег? Второе слово это значит как будет прямо, там скажем, мус таким. Потом слово как будет, например, можно. Это Мумкин очень важное слово Мумкин. Как будет спать? Как будет есть? Как будет здесь хуна? И шесть слов изучили. С этим начинает путешествия по арабским странам. Вот останавливается машина, вы говорите Мумкин, Бедунифулюс, Мустаки. Можно бесплатно прямо. Если водитель ворчит и уезжает, значит или не можно, или не бесплатно, или не прямо. Постепенно увеличиваете разговорчивость, увеличиваете, появляется у вас 100 или 200 слов. Так и в других разных странах. В Иране это Фарси или в Афганистане это Фарси. В Индонезии это индонезийский, в Мексике испанский, где-то в э, Уганде английский. Постепенно все языки изучаются по ходу дела. Но начинаете изучать полезные слова, слов как будет без денег, потому что, э, или там э, пара йог там на турецком и так далее, или что у нас там есть, пуль на дарам на фарси и так далее. Все это постепенно поможет вам увеличить разговорчивость. Каждый день вы встретите новых людей, которые помогут вам увеличить вашу разговорчивость. Записывайте на бумажку и учите слова. Обычно в каждой стране найдется хотя бы раз в день умный человек, он обычно в очках, который знает какие-то еще языки, и он поможет вам еще записать какие-то еще слова на бумажку, и постепенно вы Вы вполне разговорчивые, но все языки, ну кроме китайского, наверное, вьетнамского, их можно изучать таким простейшим образом. Ну а в Китае там, конечно, бумажки, картинки, жесты, улыбки, какие-то международные слова, ну просто э, уже язык жестов в Китае это уже и основной метод. Вот так
0: Такого рода вопрос задают нам слушатели, где проблематичнее путешествовать, в России или за ее пределами?
1: Ну, проще всего, конечно, в той стране, где ты э, уже знаешь всю систему. В России тебе, есть ты россиянин, в России тебе язык уже выучил, отлично. Паспорт уже есть, визу брать не надо, очень хорошо. То есть, конечно, проще всего путешествовать здесь, никогда визу ты не просрочишь. Вот, все здесь э, уже понятно и удобно. Э, в соседних странах, понятно, будет уже как-то какие-то свои тонкости, даже, казалось бы, Турция такая простая страна, но и там могут быть свои трудности. Если человек не знает, как находить ночлег, он будет, э, поначалу, трудно ему будет. Или в каком-нибудь, там, скажем, даже в Египте, например, человек приедет, ему там сложно будет. Или же в Иране, например, или в в Монголии. Постепенно вы научитесь в любой стране. Сложнее, наверное, в Китае из-за разницы менталитета и особенно сложного языка. Сложно в Штатах из-за того, что в Штатах плохой автостоп, достаточно плохо подбирают. И, наверное, сложно в странах, где сейчас ну, какая-то военная ситуация происходит. Некоторые страны даже пока сейчас не нужно ездить. Например, вот в Сирию сейчас лучше не ездить, а то какие-то неприятности образуются. А так, в целом, проще всего, конечно, начинать путешествовать с своих родных окрестных местностей. Если вы живете там в Казани, то едете сначала в Нижний Новгород, там и в Уфу. Если вы живете в Владивостоке, поезжайте в Хабаровск. Если живете в Москве, то в Петербург или там куда-нибудь в Брянск. Начните с небольших путешествий и постепенно увеличивайте радиус поездок, и так и сложность возрастет, но вы привыкнете.
0: Ну, вот вы сказали, были в Афганистане, да, то uh-huh. есть, страна довольно-таки, понятие большинства неспокойная страна, Это страна, где идет война. Были ли какие-то проблемы во время пребывания в Афганистане? Какие у вас были, остались впечатления?
1: Ну, в Афганистан, опять скажу, там красивые горы, чистые реки, вкусные фрукты, интересный народ, но именно да, там и существует э, такой менталитет, э, что могут забрать. Но Значит, в целом, Афганистан интересная Страна просто не должна быть первой для ваших путешествий, потому что если вы поедете сразу, Афганистан никогда нигде не были. Ну, сначала будет сложно, конечно. А так постепенно привыкнуть. Афганистан, он интересен. И, говорю, красив, именно так посмотреть какие-то места. И люди там встречаются, многие неплохие. Но из-за того, что там сейчас это вот борьба с этими с американцами и с, с другими оккупантами, возникают проблемы, что вас будут... Потому что или вы аль или вы оккупант, или еще чего-то. Могут быть всякие также попытки с вас стянуть деньги. Денег. вот не украсть а именно взять больше денег чем следует. Вот. Это такое тоже может быть. А так, в целом, Афганистан очень хорошая страна. Если вы уже были там в 20-30 странах, ну, съездите в Афганистан тоже. А так бывает, да, что едешь в страну, где идет какой-то, какой-то бардак происходит. Такое бывает. Нужно иметь просто запас времени больше на всевозможные задержки. Вот. Я был и в Анголе во время гражданской войны в 2000 году. Там. И в Таджикистане в конце 90-х, когда там тоже было все очень специфическое. Было. Вот. Ну, и еще в разных местах интересных, но если вы имеете терпение и спокойно себя ведете, не надевать на себя военную форму, не подбираете каких-нибудь сувениров там, то вам будет все хорошо, вот сейчас даже вот обычно журналисты, они сильно преувеличивают все злодействия, которые происходят, например там про соседние, там ДНР, ЛНР, сколько про них сейчас говорят, ну особенно говорили год назад, например, всяких гадостей, а там очень интересно, в Донецке и в Луганске, и каждый может поехать посмотреть, видеть, что все в принципе в Донецке и Луганске хорошо, но если вы не будете Ехать на линию фронта и смотреть, как там, что происходит на линии фронта. Поехать на линию фронта, да, будут неприятности. Вас просто заберут или Днепровские, или украинские какие-то милиционеры. А если вы будете смотреть сам Донецкий и Луганск, обнаружите, что все очень даже интересно. Ну, в моем блоге можете посмотреть фотографии из Донецка, Луганска прошлого года. Хорошо, спасибо. Первый книг, который, который вы прочли об исламе, и какую книгу вы могли бы посоветовать прочесть людям, которые не обладают верой? Значит, касательно первой книги об исламе, сейчас не знаю, я, вот Коран, когда напечатали, Крачковского в третьем году, году, черное такое издание первый, наверное, его я стал читать, но надо все с первоисточников начинать. Вот Христианство хотите изучить, Библию прочитать, Коран, значит, чтобы ислам поизучать и так далее. Так что я начал с него в девяносто третьем году, я Коран достал на перевод к- смыслов Корана Крачковского, начал с него, потом уже когда посмотрел, сходил там в мечеть, ничего не понял, пошел в посольство Саудовской Аравии, говорю, ребят, вы, наверное, там по исламу лучше всего разбирайтесь, давайте, может, какой-нибудь умный человек найдется, который знает хотя бы английский язык, я у него что-то спрошу, они пошушукались, нашли у себя внутри в посольстве какого-то спеца по вере, который появился, год, год был, наверное, 98 мне все вопросы мои ответил по-английски, притащил даже какие-то брошюры с 20 ошибками на странице, и значит, начал с них, и потом постепенно, вот у меня уже, ну, у меня библиотечка на все, все религии у меня собраны уже в разные литературы. А начать, наверное, надо с первого источника, наверное, и так. Я думаю, что э, хотя бы в переводе, мне так кажется. Хотелось бы узнать, какие у вас? планы на дальнейшую перспективу? Какие
0: страны хотелось бы еще посетить? если страны, остались ли на, на карте мира, скажем так, страны, которых вы не были?
1: Ну, конечно, стран таких будет, я думаю, надеюсь, много еще в последующие долгие годы. Значит, планы на ближайшее время. Сейчас зимой я, иншала, улетаю в Марокко, я сейчас напечатаю книгу про Хаджи, сдам ее и улетаю в Марокко, можно было бы и автостопом поехать, но просто уже начинает так холодать, что мне уже придется улететь. Будет Марокко и Мавритания, и Ншала, может, даже Сенегал будет с Гамбией. Это будет сейчас зима. Весной я на Кавказ, а потом в Среднюю Азию и жить в Бишкеке. С 15 мая я поселюсь в Бишкеке. Там буду 4 месяца жить, принимать гостей, ходить по разным местным горам, изучать киргизскую жизнь и там же и Рамадан тоже будет у нас в Бишкеке как раз. И все будет очень интересно. Потом в сентябре я возвращаюсь, иншала обратно в Россию и улетаю в Центральную Америку. Но ну, сначала Штаты, еще раз. Штаты очень интересные, большие. И там еще раз надо побывать. Вот Штаты, Куба, Мексика и Центральная Америка. Это будет зима, следующая зима. Потом я возвращаюсь к нам и еду в Владивосток, потому что в следующем году, я в 2018 году буду жить в Владивостоке с, тоже с апреля. получается, по октябрь где-то. Вот, Владивосток, потом Япония, Южная Корея, Малайзия, еще раз, Индонезия и Бангладеш. Бангладеш очень интересная страна, и там еще есть такое интересное мероприятие, Всемирный съезд мусульман Бангладеш. Там много, несколько миллионов людей собирается. Ну, конечно, он хоть и Всемирный съезд мусульман, но там, в основном, мусульмане самого Бангладеш, которому в Хадж поехать сложно, дорого, они там собираются. И интересно поглядеть, что это такое за мероприятие, событие. Потом Индия, Шри-Ланка, ну а потом уже дальше как все обычно, э, иншалла, потому что обычно это годы на 2-3 планы составлять нормально, а дальше если будешь составлять нам на 5 лет планы, то потом то где-то переворот, то какая-то там война, то еще какая-нибудь фигня. И в результате планы составишь, а окажется, что что что-нибудь не так. Так что больше, чем на 3 года сейчас в нашей меняющейся обстановке политической планы составлять довольно трудно. Но я хотел бы, конечно, Западную Африку. Западная Африка, там много стран маленьких. Бенин, Тога, Габон, Нигерия, Нигер, Мали. И, кстати, очень много там мусульманских стран. Мы в хадже видели кучу людей из всех этих маленьких стран Африки. Интересно посмотреть на них уже там, в их странах. Но это уже, иншаллах, где-то примерно через 3-4 года. И я хочу еще раз в Саудовскую Аравию оказаться там в Умре, в Малом паломничестве. Потому что в хадже там же людей очень много. Интересно посмотреть, как все в Мекке происходит в уже в такой не пиковый период, когда людей... Не Немножко меньше. Вот так. Но это все будем надеяться. Если живы будем, если Всевышний даст нам э, возможности и также у нас не будет каких-то, опять же, войн глобальных на свете. Мы желаем, чтобы в мире был все-таки мир, и хорошо было, и нам, чтобы и в Сирии все наладилось наконец-то. Уж сколько? Четыре с половиной года все это длится, все это смута. Надеемся, что в мире все будет хорошо, и тогда продолжим и дальнейшее путешествие. Вот так. Чего желаем и тоже слушателям, тоже, если э, хотите путешествовать, не откладывайте. Мир открыт. Пользуйтесь возможностями, которые есть, если вы здоровы. Вот, у вас есть руки, ноги, и именно надо куда-то поехать, и это дешевле, чем сидеть дома, помните об этом.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, у вас есть места, где вы были, получалось заводить какие-то новые знакомства и общаетесь ли вы с ними?
1: Ну, бывает, конечно, что возникают новые знакомства. Ну, если это люди, скажем, с Индонезии, они, конечно, потом и пишут в Фейсбуке или же ВКонтакте. И даже бывает, кто-нибудь и приезжает с Индонезии или с таких стран, которые соседние с нами, например, Европа. А если взять э, жителей Африки, то с ними, конечно, было бы хорошо, или папуасов, как-нибудь сюда их притащить, или с ними пообщаться, но папуасов нет интернета, и папуасы приехать сюда не могут, и у них не то, что нету, у них и паспорта нет, и посольства российского нет. Так что я бы с удовольствием был бы какой-то такой э, трубопровод, чтобы пригнать сюда папуасов. Но хороших, очень классных. Но остается им только вспоминать их и желать им всего самого лучшего. А притащить их никак невозможно. Придется к ним самому поехать лет через 5, через даже 6 лет еще раз. Так же и с африканцами. Хорошие люди, жители Африки, но визу российскую им получить крайне тяжело. Паспортов у них обычно нету И поэтому приходится только их вспоминать всеми хорошими мыслями после возвращения оттуда. Суданцы. Какие классные люди. Суданцы вообще одна из лучших стран. А кто из цивилизованных стран, рядышком, они приезжают. И у меня вот индонезиец тоже был в гостях недавно достаточно. И вообще интересные люди встречаются. Мы желаем всем мира и желаем, чтобы они появлялись тут, а я у них.
0: Ну и краткое пожелание нашим радиослушателям.
1: Ну, радиослушателям, значит, пожелаю всем терпения, постоянства намерений выбросить телевизор. Не пьянствовать и помнить, что любая последовательность событий всегда правильна. Бывает, что что что-то кажется не так, что-то пошло непонятно как-то, и думаю, что это фигня. Но просто если что-то не так, значит помните, что еще последовательность событий еще не завершилась. Нужно просто подождать. Помните, что все в нашей жизни уже как бы уже есть. вот Остается просто дождаться хорошего результата. И помните, что любая последовательность событий всегда правильна. Если что-то кажется не так, мы просто не дождались еще конца последовательности событий. Вот так э, такие у меня пожелания слушателям Дами Радио. Угу.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, Антон, за содержательную беседу. Саламу алейкум, рахматуллах, баррикатку. Удачи
1: вам. алейкум, асалам, ва рахматуллах и, и вам тоже.
0: Спасибо. Напомню, что гостем сегодняшней передачи «Человек с багажом» на Мирадио был знаменитый путешественник, писатель и увлекательный собеседник Антон Кротов. С вами был я, Александр Кашкаров. Мира всем и милости Всевышнего Аллаха. Ассаляму алейкум варахматуллахи в
1: Наш адрес в интернете – mirradio.ru